0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，志士家族覆灭后，有一个杀手对此意难平，想着为志士家族报仇。这个人叫做豫让。位列春秋四大刺客之一，在春秋风雨中，我提到过专诸和妖离这两个有名的刺客。今天咱们来说说豫让。关于豫让的史料很少，最早出自战国后期的《吕氏春秋》，到西汉时期，司马迁将豫让的故事写进了《刺客列传》中。后世关于豫让的说法，大多都来源于这两本书。然而，这两本书中没有记载明确的发生年代，也极少有其他史料相印证，因此很多人对此存疑。我查阅更多史料后，也认为没有信史可以确认豫让的故事。反过来思考，我们也没有确信的史料否定豫让的真实性。其实，我认为关于豫让的记载真伪，并不是最重要的。重要的是，这个记载很好地表现了中华文明的精神特质，并且在几千年的时间里传承不断，这个才是最重要的。据《史记·刺客列传》记载，豫让是土生土长的晋国人。最开始，他在范氏和中行氏手下混口饭吃，一点名气都没有。范氏和中行氏两大家族在晋国内乱中轰然倒塌。豫让就跑到了智襄子手下混饭吃。令豫让万万没有想到的是，智襄子对他是一见倾心，非常看重和宠信豫让。书中的原文是“慎尊宠治，我怎么和你形容呢？那真是后宫佳丽三千，偏偏宠他一人，就宠他，就宠他。晋阳保卫战后，智氏家族覆灭。赵襄子最痛恨智襄子，于是他将智襄子的头涂上漆，制成喝酒的酒器。在这个动荡时期，豫让逃到山中，说：“士为知己者死，女为悦己者容。”智襄子视我为知己，我一定要替他报仇，否则我死不瞑目。“士为知己者死，女为悦己者容”的原文就出自《史记·刺客列传》中叙述豫让的文章。如今智氏家族覆灭，豫让凭一己之力想要报仇，自然是难如登天。于是他想了个办法，豫让改变姓名，冒充服刑人员，混到赵襄子家中清扫厕所。此时，他身上携带匕首，想趁赵湘子去厕所回应大自然召唤的时候下手刺杀。赵湘子去厕所时，突然心头一跳，莫名其妙的非常心慌。他察觉事情不妙，难道说有变态想要偷窥我拉臭臭吗？我一定要调查清楚。于是他抓住扫厕所的人审问，这个人。正是豫让，而且豫让身怀凶器，口中高呼：“我要为智襄子报仇。”赵襄子身边的侍卫听到有人说要刺杀主公，大惊失色，掏出刀子准备把豫让乱刃分尸。赵襄子拦住手下，说：“志士覆灭以后，连后代都没了，而他的臣子却想替他报仇，说明这人是贤德之人，不要杀他。”我以后躲着他就是了。赵襄子被豫让的一举所感动，最终把豫让给放了，还反手点了个赞。豫让回去后依然不死心，可是第一次刺杀被赵襄子抓住，对方已经知道了他的长相，看见他就跑，豫让完全没有下手的机会。豫让一狠心，一咬牙，行，赵襄子。算你狠，我比你更狠。他在身上涂上油漆，让皮肤长出恶疮，而且还吞炭，让自己的嗓子沙哑。这一通操作下来，搞得是人不人，鬼不鬼。接着，玉让又到街上乞讨，他的妻子看见他都认不出来。可是，玉让的朋友把他认出来了：“哥，你不是玉让吗？怎么搞成现在这个鬼样子？”以你的才干，投奔到赵襄子门下办事，他一定会敬重你、宠信你。等他对你放松了警惕，你再一,一刀捅死他，那不就轻而易举了吗？豫让是一个很有原则的人，他摇了摇头说：“这样不行。我投奔他效力，却一心想要杀他，这是不忠啊。我之所以要这么做。”也想为日后那些奸臣小人敲个警钟，让他们做一个忠义之人。说完，豫让就埋伏在赵襄子日常经过的桥下，等着对方。赵襄子不知情，乐呵的就出门去了。一行人来到豫让埋伏的桥边时，马受到惊吓，事出反常必有妖。赵襄子眉头一皱，这次肯定还是豫让。随后。赵襄子命人排查，果然把豫让给抓住了。赵襄子黑着脸就开始数落对方：“兄弟，我就不明白了，你之前在范氏和中行氏门下混过饭，智氏将他们灭族时，你也没有替他们报仇啊，反而投奔到了智氏门下效力。现在智襄子坟头上的草都一米多了，你为什么还这么执着的替他们报仇呢？”豫让说：“你有所不知啊，我在范氏和中行氏门下做事的时候，他们把我当一般人对待，所以他们被灭时，一般人怎么做，我就怎么做。但智襄子不一样，他对我以国事相待，我自然以国事相报。”这段热血的话就出自豫让之口，《史记》中的原文是。至于智伯，国事欲我，我故国事报之。赵襄子听完很激动，长叹一声：“哎，豫让啊，豫让，你为智襄子尽忠，成就了你的名声；而我之前放你一马，已经仁至义尽了。你要知道，我不是放马的，我这次不能再放过你了。”豫让连连点头。说对对对，我知道你是一个贤明之人。今日之事，我难免一死，但我希望能够得到你的衣服击打一下，以表达我誓死报仇的决心。如此一来，我便是死而无憾了。当然了，这是我的奢望，我不能逼你答应，但还是期待你能考虑一下。赵襄子眼泪当场就下来了。什么叫做忠？哪个叫做义？豫让这是在用生命谱写了一曲忠诚的赞歌。来人，快快取我的衣服来给他。豫让得到衣服后，拔剑就是在上面一顿疯狂的输出，各种劈，各种砍。最后说：“我可以在九泉之下报答智襄子的知遇之恩了。”说完，豫让便横剑自刎。以上的故事就说完了。故事的主线取自《史记》，为了让大家听得有趣，我加了一些演绎的成分。《吕氏春秋》对此事的记载稍有偏差，主要两点不同：《吕氏春秋》记录的刺杀地点在赵襄子的园林中，这是第一点不同；第二点是豫让关于以国事相报的言论是对他朋友说的，而不是对赵襄子说的。很多人读历史是觉得读史可以明智，又或者以史为鉴可以知兴替。我个人认为，读历史不仅仅是读故事，更是读一种文化和历史观点。我个人很喜欢豫让，豫让身上的侠义精神是我们中华文明特有的精神财富。侠义从来不是讲哥们义气，一起出去街头斗殴。中国人口中的侠义。从来不在乎财富地位，他们在乎一诺千金，在乎天下苍生，他们愿意为忠义精神不惧生死，也愿意为世间的不公鸣不平。在我接触的历史书籍中，豫让应该是第一个明确表现出侠义精神的历史人物。在此之后，中国历史上涌现出了无数对侠义精神向往的文人武将。李白在《侠客行》中有“事了拂衣去，深藏功与名”的淡泊名利，也有“三杯吐然诺，五月到为清的一诺千金。贾岛也曾在《剑客》中写道：“十年磨一剑，双刃未曾试。今日把示君，谁有不平事？”敢问天下谁有不平事？我以手中剑为他人鸣不平。在我们历史传承中，侠义精神从上到下贯穿了社会各个阶层。明代官员曹学全说过这样一句话：“仗义每多屠狗辈”，很好的诠释了侠义精神在中国的普世性。我个人很喜欢豫让，所以就多说了几句。战国开篇的时代背景和三家分晋的来龙去脉，我简单的就说完了。下期节目开始。咱们聊一聊三家分晋前的时代特点，至于其中还有哪些精彩的故事，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。